Estamos en Filipenses capítulo 4, versículos del eh, 6 y 7. Y el título del mensaje es Venciendo la Ansiedad. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ansiedad, afán, preocupación. ¿Cuántos cristianos pierden su gozo y paz debido a la ansiedad? En este capítulo Pablo nos dice que la mente segura, la mente que la paz de Dios guarda, nos libra de la preocupación. Y aquí dice el afán, es una preocupación desmedida. Eh, hermanos, la Biblia trata sobre eso porque una persona que está, sufre de ansiedad, de preocupación desmedida, es porque ha perdido la confianza en Dios. Porque a todos nos vienen esos problemas. El problema es que si no lo manejamos, si no lo ponemos en las manos del Señor, hermanos, complicamos nuestra vida, complicamos la vida de otros y nuestra salud física es afectada. Y obviamente la emocional, ¿verdad? Ya está afectada por la ansiedad. La palabra castellana significa un estado, oiga, de agitación, inquietud o zozobra. La ansiedad ciertamente ataca a la persona física, emocional y espiritualmente. El término bíblico, uh, estar afanoso, significa literalmente destrozado. Oiga, una palabra muy fuerte. O destrozarse. La ansiedad viene cuando los pensamientos de nuestra mente y los sentimientos del corazón tiran hacia diferentes direcciones y esto nos, nos desgarra, nos, nos destroza. La mente piensa respecto a los problemas. Y estos pensamientos pasan al corazón ah, creando un círculo vicioso que destruye nuestro estado emocional. Estoy tratando de dar una, una introducción. Nuestra mente nos dice que no deberíamos afanarnos. Pero a menudo no podemos controlar la ansiedad de nuestros corazones. Y el corazón es lo más profundo de tu ser. Y antes de poder disfrutar la paz, tenemos que romper este círculo de ansiedad. Si no, nunca disfrutaremos la paz de la vida cristiana. ¿Pero qué provoca la ansiedad? Bueno, provoca actitudes y pensamientos equivocados hacia otras personas. Las circunstancias o cosas. En otras palabras, no puede disfrutar la vida en ninguna forma. Y no solamente no la puede disfrutar la persona que padece de ansiedad, pero hace que otros también sufran eh, consecuencias a causa de su propia ansiedad. Aquí en el capítulo 4, eh, Pablo no se afana aquí, según nos dice él, con respecto a otras personas, versículos del 1 al 5, ni por las circunstancias, versículos 10 al 13, ni por las cosas materiales de la vida, versículos 14 al 19. Por supuesto, oiga, tenía un solo sentir que describe en el capítulo 1, un solo sentir con Cristo, también ganaba la victoria sobre las circunstancias, eh, como nos dice en el capítulo 2, y triunfaba, sobre personas problemáticas que habían venido a su vida en el capítulo 3. Eh, ah, pero ahora llegamos a, 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 a la ansiedad, a lo personal. Ya no tenía que ver con circunstancias, no tenía que ver con personas. Ahora lo interno. ¿Está conmigo, hermanos? Yo no puedo controlar cómo otros se sienten hacia mí. Cómo las circunstancias vayan a venir en la vida. 
Pero lo único que yo puedo controlar si acaso es cómo yo respondo a las circunstancias, cómo yo respondo a las personas. Y hermano, es, es como una salud emocional, una salud mental. Y por eso él dice, por nada estén afanosos, por nada dice. Si no sean conocidas vuestras peticiones, cualquier cosa que tengas personal, dalas a conocer delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, aquí está hermanos, ¿qué? Pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y en el 8 es interesante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna que dice, si algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensad. Y nos trae otra vez al pensamiento. Porque, hermanos, usted es lo que piensa. Y sus pensamientos... Están equivocados o no están en orden, su vida va a ser un desorden. Y por eso es importante hablar sobre estos temas, porque en ansiedad, hermanos, podemos cometer muchos errores. Y sufrimos innecesariamente. Ah, este, por eso en este capítulo el apóstol Pablo nos da el remedio cuadruple de Dios para la ansiedad. Y es bien sencillo el mensaje, porque ah, yo puedo hablar mucho, pero déjeme decirle lo que Pablo le dijo a la iglesia y nos dice a nosotros por la palabra de Dios que va a tomar control de la ansiedad. Número uno, la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso, Pastor Parada? Que no estamos solos, hermanos. Piensa en el mundo de personas incrédulas que pasan por los mismos problemas que usted y yo pasamos. Pero ellos no tienen a Dios, no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la oración. Por eso nosotros no podemos ser igual, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Así que hermanos míos amados, versículo 1, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes, ¿en quién hermanos? En el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sinti, que alguien ha dicho que es envidia y sentida. Ruego a Ebodia y a Sinti que sean de un mismo qué? Sentir en quién? En el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran salvos, versículo 4. Regocijaos en quién? En el Señor siempre otra vez digo qué? Regocijaos, vuestra gentileza, vuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. El Señor está aquí, cerca. No está hablando de la segunda venida, hermanos. Está diciendo que tu amabilidad, que tu gentileza sea conocida de los demás porque el Señor está ahí. El Señor está cerca. Amén. Tenemos la presencia de Dios, hermanos. Y a veces mostramos como que si no fuéramos cristianos. Porque es que tengo problemas, pastor. Es que vengo de mal humor y maltrato a todo mundo. Es que usted no sabe los problemas que yo traigo. Y la Biblia está diciendo, hey, un momento, el Señor está ahí. Descansa en la presencia de Dios y que tu gentileza, al contrario, a pesar de los problemas, sea conocida de todos. Gózate en el Señor. No en el problema, en el Señor. 
Hermano, eso los problemas no los podemos quitar, pero yo me acerco a Él y se los pongo a Él, y le digo a Él y le ruego a Él, y me estoy consciente de su presencia conmigo. Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él va a tomar control de ese problema. Entonces puedo yo ser amable, porque la paz de Dios controla ahora mi mente. Y además, ¿qué culpa tienen los demás de la bronca que usted se carga? Es la verdad. Pero usted sabe que cuando andamos en esos problemas no pensamos así. Es más, pensamos, es que no me entienden, no me comprenden, que no ven la situación en la que me encuentro. Y no podemos vencer la ansiedad, no podemos vencer ese temor, ese afán, esa, ah, eh, 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 esas cosas que te están destrozando por dentro. Esa agitación, inquietud, zozobra. Una emoción va por aquí, la otra emoción va por allá. Hermano, por eso no somos sobrios. No nos controlamos. Pero hacemos cosas y, y actuamos de maneras que decimos, es que tuve un ataque de cólera. Es que me enojé. ¿Ah? No hay tal cosa, hermanos. El Señor está cerca. El Señor está ahí. Yo le garantizo que hay cosas que usted no haría si estuviera alguien que usted respeta cerca de usted. Pero como no está, usted se deja llevar, pero se le olvida que el Señor está ahí. ¿Cómo tratar con la ansiedad? Primeramente esté consciente de la presencia de Dios. Amén. Dios está con nosotros, hermanos. Y debemos de, 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 de enfrentar con sinceridad las diferencias y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es necesario, hermanos, hacer, óigame, la, 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 la voluntad de Dios. Eso gentileza, ¿sabe qué quiere decir la palabra gentileza? Dulzura, razonable. Que vuestra gentileza, vuestra dulzura. ¿Qué? Razonable, ¿qué quiere decir? Actúa razonablemente. Amén. Y hermano, la gente que se deja llevar por emociones y está bajo estas presiones y agitada en su mente, no actúa razonablemente. Buenas tardes. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Eh, segundo, la paz de Dios. Versículo 6 dice que no, no nos afanemos, sino que, que, que dejemos saber estas cosas delante de Dios y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Y hay que pensar en lo correcto. Versículo 9, si ¿sí está ahí todavía. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto que haced, léalo conmigo, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz con Dios es el resultado de la fe en Cristo. Romanos 5.1 la paz de Dios, que es diferente, y la presencia del Dios de paz, vendrán cuando nosotros como creyentes practiquemos las cosas correctas. Cuando oramos en forma correcta y vivimos correctamente. La ansiedad, hermanos, entienda esto, por favor, es tensión entre la mente y lo más profundo que conocemos como el corazón. Que todo tiene que ver con los pensamientos. La paz de Dios guarda como sentinela nuestros corazones, nuestras mentes. Si llenamos las condiciones que Él nos impone, ¿cuáles son? Orar correctamente. 
Por eso 6 y 7 dice que oremos. Pensar correctamente, versículo 8. Y el 9 dice que vivamos correctamente. Véalo. Tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Tengo un problema. ¿Qué tengo que hacer? Pensar correctamente. ¿Dónde encuentro buenos pensamientos? En la Biblia. ¿Dónde encuentro buenos pensamientos? En la música cristiana. ¿Ah? ¿Dónde puedo meter buenos pensamientos? Hablando con una persona espiritual, no carnal. Entonces empiezo a orar correctamente, a pensar correctamente, déjame acá, y a vivir correctamente. Esto hará y permitirá que el Dios de paz reine en mi vida y entonces la paz de Él vendrá sobre mí. No, no es psicología, es Biblia. No puedo solucionar el problema. No puedo cambiar la circunstancia. Está ahí. Voy a orar. No me voy a mortificar y correr como gallina sin cabeza. Voy a empezar a pensar lo correcto. Voy a orar lo correcto. Y voy a vivir lo correcto. En otras palabras, las circunstancias no las puedo cambiar. A las personas no las puedo cambiar. Yo voy a hacer lo correcto y no me voy a rebajar a ese nivel. Voy a vivir, véame acá, arriba de las circunstancias. Y aunque no haya tenido todavía la victoria, pienso como que ya lo obtuve. Ahora póngase a pensar. El Señor está conmigo. Estoy consciente de ello. Y me pongo a orar. Y me pongo a pensar lo correcto. Y me pongo a hacer lo correcto. A este punto, automáticamente ya me siento como campeón. Porque me enfrento a cualquier situación con la certeza que Dios está conmigo. Y ahora estoy haciendo lo correcto, pensando lo correcto y estoy orándole a Dios acerca de lo correcto. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer las circunstancias? Pero hay una tercera cosa. El poder de Dios. Creo que a nosotros se nos olvida el poder de Dios. Pastor Salazar predicaba en la conferencia sobre cuando soy débil, soy fuerte. Yo hace como tres semanas había predicado, bástate mi gracia. No se nos olvida en todo lo que hacemos el poder de Dios. Que no hay un Dios en el cielo. O se acabó el poder a Dios. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tengan esa escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir qué? Humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer qué? Necesidad, versículo 13, léalo conmigo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo Todo incluye todo Lo puedo quiere decir que tengo la habilidad En Cristo Que es quien me fortalece 
Porque su poder hermanos Él no es un sirviente de nosotros Por eso tengo cuidado en decir esto Pero su poder está a nuestra disposición No como un sirviente Ni como un genio De la lamparita mágica No Pero él nos dice en su palabra Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a que A bien Usted ama a Dios Confíe que todo el universo está trabajando Para el bien suyo Porque fuimos llamados con un propósito Entonces yo tengo que estar consciente En medio de mi problema De la presencia de Dios de la paz de Dios que viene cuando hago lo correcto y pienso lo correcto y oro lo correcto. Y también de saber que el poder de Dios está dispuesto para ayudarme y fortalecerme en medio de mi situación. Si ¿Sí está conmigo. En el 2.12 dice así de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué, hermanos? Por su buena voluntad. Amén. Él es el bueno. Él es el que hace todas las cosas. Por ese versículo 14 dice hacer todo sin murmuraciones y que y contiendas. Amén. Yo puedo testificarle que Dios es bueno. Yo puedo contarle de noche de llorar, de no saber qué hacer, hermanos. Pero a pesar de llorar y no saber qué hacer, saber que Dios está ahí. Y a pesar de que las circunstancias eran adversas, saber que la paz de Dios. Vamos a hacer lo correcto, vamos a orar correctamente, vamos a vivir correctamente, vamos a pensar correctamente. Y la paz de Dios nos daba y nos ha dado consolación de que Él está en control. Sí, hermanos. Y después hemos visto el poder de Dios. Y una última cosa, hermanos, es hermoso esto, pero hemos visto la provisión de Dios. Cómo Dios ha provisto. Ha provisto nuestras necesidades. ¿Cuántos pueden dar testimonio de ello? Miren, no se hagan porque yo los veo bien gorditos. Han vivido bien, han comido bien. Amén. Yo ayer comí como que el mundo se iba a acabar anoche. Pero casi me acabo yo por comer tanto. Y quiero testificar, nadie me obligó. Yo voluntariamente tragué. Digo, comí bastante. La provisión de Dios en Manos 14 nos habla de, de que dice versículo 14 Sin embargo bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros oh filipenses Que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues aún a Tesalónica me enviaste eh, una y otra vez para mis necesidades No es que busque dádivas Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y que tengo abundancia. Estoy lleno, dije Pablo, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaste es que era olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Me encanta esto, hermanos. Mi Dios, mi Dios, él estaba consciente de la presencia de Dios, tenía la paz de Dios. 
Y tenía el poder de Dios. Y él con convicción dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Amén! Mi Dios suplirá. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo lo conozco a él. No os afanéis. Ya les dije que mi versión diría, no os agüitéis. Porque yo estoy contigo. Ora. Descansa en mí. Piensa lo correcto. Mande pensando sandeces. Mande pensando tonterías. Que se quiere matar. No, mata la carne. El orgullo. El pecado que hay en ti. Pero piensa correctamente, vive correctamente, haz lo correcto. Y vas a experimentar el poder de Dios en tu vida y la provisión de Dios. Mi Dios pues sufrirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20. Léalo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Hermano, no crea lo que yo lo estoy diciendo. Léalo. O nuestro Dios ya se murió. O ya se acabó el poder de Dios. Salí del servicio americano y estaba platicando con el pastor y empezamos a hacer cuenta de todo lo que se ha hecho. Solo en nuestros escasos tres años y medio. Y le digo, pastor, hagamos la, la cocina. Remodelémosla. Y él dice, ay, pero necesitamos descansar un año aunque sea. Y después dijo, no, dijo, si Dios puede. ¿O no lo ha hecho Dios? Y usted dice, ¿para qué le está metiendo usted cosas al pastor? Porque las hermanas allá cocinan. Ahí comemos nosotros. Tenemos conferencias, tenemos bodas, tenemos eh, 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 toda clase de reuniones. ¡Ey! ¿Por qué no? Y no me venga nadie a decir, pastor, pero esto no es de nosotros, pero es de Dios. Y Dios suplirá. Amén. Hay un Dios que provee. Dios es bueno hermanos Ya es tiempo que maduremos Para hacer todas las cosas Para la gloria de Dios Muchos de ustedes están confiando En lo que ustedes pueden proveer No en lo que Dios les puede proveer De hecho Me encantó lo que dijo Pastor Salazar Yo lo había visto Pero de otra perspectiva Él dijo Si no confías en el poder de Dios Y la presencia de Dios Entonces vas a hacerlo En tu propia fuerza Y lo que puedes hacer En tu propia fuerza Está limitado pero lo que hagamos en el poder de Dios está sin límite. Entonces, enfréntese a ese problema. Solo usted sin Dios y va a ver cómo le va a ir. Pero yo me enfrento al mismo problema, pero en el poder de Dios. Consciente de la presencia de Dios, pensando correctamente, haciendo lo correcto, porque no tengo excusa hacer lo incorrecto, solamente porque está pasando esa circunstancia. No importa lo que pase y lo que venga, tengo que hacer lo que es correcto. Para asegurarme que la paz de Dios o el Dios de paz reine en mi mente y en mi corazón. Mano, Dios ha sido bueno. Yo personalmente me conformo con lo básico. Hey, pero si Dios me da más, tampoco me enojo. 
Pero fíjense hermanos que lamentablemente Somos conformistas Y preferimos andar como gallinas sin cabeza Que confiar En la presencia de Dios, la paz de Dios, el poder de Dios Y la provisión de Dios Yo nomás soy siendo un testigo del Señor Como Pablo fue, mi Dios Mi Dios ¿Qué decía Pablo? No lo voy a hacer yo, ni me busque a mí, ni, ni le voy a prometer nada. Pero mi Dios, mi Dios va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a su riqueza, ¿dónde? En gloria. Eso me encanta. Hermanos, dicen los científicos, los que estudian estas cosas, que hay billones de galaxias. Y en cada galaxia hay billones de estrellas. Y dice la palabra del Señor que todo el universo no contiene la gloria de Dios. ¿Qué tan pequeños somos nosotros? ¿Y qué tan grande el poder de Dios? El pastor está hablando de una manera alegórica. Mire, si es alegórica, tiene que ser algo muy grande. Para describir el poder de Dios. Yo mejor me quedo aquí en la tierra y pongo los pies sobre la tierra y digo, eres grande Señor. Y tú puedes hacer todas las cosas. Yo soy débil. Pero cuando soy débil soy fuerte. Yo soy débil. Pero me di cuenta que cuando fui débil. Reposó sobre mí el poder de Cristo. Y me le empecé a creer de que verdaderamente hay un Dios. Ustedes señor el testimonio del pastor. Lo llamé para conocerlo. A lo mejor les recomiendo a algunos amigos. Pero cuando él salió, Dios trajo convicción. Yo estoy viendo de afuera y yo digo, hay un Dios en el cielo. Porque hemos clamado a él y él obró en el corazón. No me diga a mí que no hay Dios. Créame que en la siguiente crisis que a mi vida venga, he de seguir confiando en la presencia de Dios. He de seguir confiando en la paz de Dios. Y hacer lo correcto no importa qué. Y tercero, he de confiar en el poder de Dios. Dios lo va a hacer. Y cuarto, Dios va a proveer. Porque hasta el día de hoy, jamás me ha dejado solo. Ni a mí, ni a usted. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo vendría corriendo a los pies de Cristo. Primero para la salvación de su alma. Y segundo para decir yo quiero estar con Dios. Quiero tener la presencia de Dios. Y la única manera. No es viniendo a una iglesia cambiando de religión. Es teniendo una relación personal con Él. Yo vendría corriendo a Cristo. Y diría Señor quiero tu presencia. Acercaos a Dios dice la Biblia. Y Él que se acercará a vosotros. Pero muchos están esperando que Dios se acerque y Dios dice, no, yo ya estoy aquí. Yo no me he movido. Tú andas allá lejos. Es tiempo que vengas a mí. Si usted no es cristiano, acuda a él. Si usted es cristiano, ¿por qué se alejó de él? ¿Por qué está lejos de él? Búsquele a él, ámele a él. Mira, lo he dicho muchas veces, una, una, yo no puedo decir que soy un gran cristiano, pero una cosa sí le puedo decir, yo amo a Dios. Y creo en él. Y he confiado en él. Y a pesar de lo que yo he sido, Él jamás me ha fallado a mí. Y vaya que no he sido muy buen cristiano.
usted piensa que no soy buen cristiano yo le diría amén y lo bueno es que no sabe todo de mí óigame pero una cosa sí puedo testificar él sí es bueno él sí es bueno y vámonos siguiendo a él vamos siendo fiel a él vámonos sometiéndonos a él vamos creyendo en él salga de aquí con una confianza absoluta que Dios no lo ha dejado solo y no lo va a dejar no se suelte de él. Porque mientras estés con él. Todo estará bien. Íbamos allá a la escuela de pastores. A una conferencia de pastores. Y el pastor de ahí siempre cantaba este canto. Todo está bien. En la casa de mi padre. Todo está bien. En la casa de mi padre. Hermanos. No importa qué tormenta estemos pasando. Todo está bien. En la casa de mi padre A él no le ha sorprendido Ni les va a sorprender nada Everything's alright In my father's house Amén De ahí nos agarramos De sus palabras De sus promesas De su santo espíritu Él es el consolador Amén Es el ánimo que yo tengo Es el ánimo que quiero que usted se vaya Pastor, déme respuestas. No necesito respuestas, necesito su presencia. Y conformémonos con acercarnos a Él. Pastor, pero esa es una fe ciega, me dijo alguien a mí. Es que usted tiene una fe ciega. Yo tengo una fe inteligente. No, yo tengo una fe, punto. En Él. Y Él dirige mis pasos. Si acaso Él me da sabiduría para tomar decisiones, pero es por, por Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oremos, Padre, te damos...